0: De la segunda edición de Marte MX hoy es el turno de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana para que nos platiquen qué traen entre manos.
1: Nosotros en Ibero estamos muy emocionados de trabajar con una comunidad como la que nos tocó, que es Dongu Puerto. La verdad es que nos han recibido con muchísima disposición y muchas ganas de trabajar, que creo que es lo principal. Y estamos muy felices de, de poder intercambiar tanto conocimiento y creatividad. Creo que los dos lados estamos saliendo beneficiados y pues no podemos esperar a ver los resultados. ¿Qué
0: trae el Plan de Desarrollo del Gobierno de la Ciudad de México para la Delegación Álvaro Obregón que los vecinos están organizando para defender áreas verdes? De eso platicaremos también.
2: Las consecuencias de este SAC sería contar con menos áreas verdes de por sí ya insuficientes en la zona, poca agua, un sistema de drenaje insuficiente y valedades al tope.
0: Tenemos buenas noticias, resumen de tecnología y muchas cosas más. Quédense con nosotros, así arrancamos este jueves a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: del sismo y se siente como si fuera un año. Todavía con polvo en la cara y grietas en las entrañas, han sido 30 días que como losas nos dejan apenas ver el largo camino de reconstrucción que tenemos enfrente. Hoy se cumple un mes del sismo y se siente como si fuera ayer. Todavía tememos oír la alerta sísmica que nos sonó. El afilador, los tamales, el chatarrero, todos nos hacen brincar hasta que poco a poco volvemos a acostumbrarnos a los ruidos típicos de esta ciudad. Hoy se cumple un mes del sismo y se siente como si fuera a suceder de nuevo mañana. La incertidumbre sobre los peritajes, la sospecha ante un sistema de corrupción resistente a las emergencias, todo nos tiene pendiendo de un hilo. Hoy se cumple un mes del sismo. Elegimos con cuidado lo que nos pondremos en el trabajo por si tenemos que correr. Aún no hemos hecho nuestra mochila de emergencia las pesadillas siguen visitándonos de vez en cuando, mientras en silencio y en nuestras noches acompañamos a aquellos que perdieron su patrimonio y con más razón, a aquellos que perdieron un ser querido. Hoy se cumple un mes del sismo y todavía se siente.
4: Muy buenas tardes,
0: gracias a todos por acompañarnos en este 19 de octubre del 2017 Jueves, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, tenemos muchísimas, híjole, de verdad, muchísimas cosas que compartir, nada más así de, de ajetreado como arrancamos este jueves. El teléfono en cabina, 5166-125, en WhatsApp, saludo a Joel Soriano, gracias por escribirnos, Víctor Manuel Alamillo también, muchísimas gracias. Elvi Estela Gutiérrez, gracias por escribirnos también, Ignacio González, Rocío Aldana. En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira, y vamos a arrancar, como todos los días, nuestro conteo. Eh, hoy se cumplen 15 días de que solicitamos a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México una entrevista para hablar acerca del caso de Pamela Victoria, asesinada brutalmente en un hotel en la Ciudad de México y con un proceso de justicia lento, poco transparente y que por supuesto tiene no solamente a sus papás en la situación que estaría, cualquiera viviendo algo así, sino a la sociedad entera, porque un un feminicidio que no se resuelva, un feminicidio sin responsable, son muchos más por cometerse.
3: Cuando yo llego con mi hija a la iglesia donde se ve la hija, yo mi cuñado le digo, vámonos, vámonos al ministerio porque ya está mi esposa y ya está mi hija, vámonos, vámonos. Llegamos y entramos con los judiciales y nos dicen, ¿qué señores les pedimos de favor que no hablen nada con los preventivos? Y no hablen nada, dice, porque no queremos que entre que, entre, que en, esto, en esto, en la carpeta. Dice, nosotros ya estamos armando bien la carpeta, nosotros lo que queremos es armar bien la carpeta para tenerlo todo lo que se pueda para detener a esta persona. Dice, porque si es lógico, dice, sus abogados
5: ahorita van a querer
3: pelear hasta queremos sacar hasta uno. entonces nosotros queremos armar bien la carpeta.
4: Con nadie, con nadie, no dijeron que con nadie le hablaron. Yo, yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se si está tratando de, de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas? Victoria fue nada.
0: este sujeto, a quien ya le giraron orden de aprehensión tarde, muy, muy tarde... Eh, por supuesto todavía no lo detienen y nos dicen eh, de la procuraduría capitalina que pues que nos piden tiempo para poder dar una respuesta aquí seguiremos esperando y contando vamos a arrancar eh, ah, vamos con un entre... no vamos a arrancar con la información entonces ok pues arranquemos con la información
6: con el objetivo de promover la detección a tiempo del cáncer de mama, el titular de la Secretaría de Salud, José Narro, acompañado del director general del ISTE José Reyes Baeza, encabezó el relanzamiento de la campaña Guantes Rosas, una campaña que busca precisamente que las mujeres, principalmente mayores de 40 años o que tengan antecedentes ya de algún familiar que haya padecido cáncer, que vayan a hacerse precisamente las pruebas. Tras guardar un minuto de silencio por las víctimas de los sismos del 7 y 19 de septiembre, así como por las mujeres fallecidas por este padecimiento, Narro Robles destacó que en esos momentos de emergencia las instituciones de salud siempre están presentes. A decir del funcionario, el cáncer de mama cuesta mucho no solo monetariamente, sino en el estado de ánimo de las personas que lo padecen.
7: Cuesta mucho en vidas, cuesta mucho en horas de sufrimiento, cuesta mucho en días de hospitalización, en cirugías, cuesta mucho en quimios, en radioterapia, dependiendo. ...en los servicios terapéuticos pero cuesta mucho más cuando uno piensa en la familia de tal forma que lo que tenemos que hacer es avanzar en la prevención, en el diagnóstico temprano.
6: Por ello llamó a prevenir la enfermedad a través de un diagnóstico temprano para tener mayor esperanza de vida. A su vez Reyes Baeza destacó que gracias a las medidas preventivas del ISTE ha disminuido la tasa de mortalidad por cáncer de mama en nuestro país. Para MBS Noticias Hatsiri Magallanes.
8: El bucal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del ISTE, el FOBISTE Luis Antonio Godina Herrera, anunció que se destinarán 3.800 créditos hipotecarios en sus distintos esquemas para atender a los derechohabientes afectados por el sismo en Oaxaca, con una inversión de 1.800 millones de pesos. En la entidad hay un total de 95.000 derechohabientes que no han ejercido un crédito hipotecario. Refirió también que para atender a los trabajadores al servicio del Estado que han sufrido daños en sus hogares, el FOBISTE ha liberado 3.000 créditos adicionales a los por programados para este año. Godina Herrera destacó que en la ponderación del sistema de puntaje para originar créditos hipotecarios en el próximo 2018, cuya convocatoria se abrió el pasado jueves, se otorgarán cinco puntos adicionales a los derechohabientes afectados con la finalidad de ser atendidos a la brevedad, informó Rocío Méndez.
0: 12 del día con 11 minutos. Ayer les dijimos que traíamos pendiente eh, un, un tema que tenía que ver con el presupuesto participativo y, y la reconstrucción. Le agradezco a Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Bien, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y un saludo a todos.
0: Cuéntanos, ¿de qué se trata esta idea?
5: Bueno, pues la iniciativa de distintos comités ciudadanos, representantes vecinales de varias colonias, entre ellos San Ángel, Roma Norte y otras más. Presentamos un punto de acuerdo para que a decisión de los vecinos, y preciso a decisión de los vecinos, el presupuesto participativo que está considerado dentro de la ley de participación ciudadana y también, por supuesto, dentro del decreto de presupuesto de esta ciudad de México, se pueda canalizar a la reconstrucción de la ciudad de México. Es decir, que este monto que asciende a más de 900 millones de pesos, pueda eh, generar un fondo, una bolsa supervisada, fiscalizada por los propios vecinos a través de un comité para poder construir viviendas que perdieron familias de muy escasos recursos, familias en un estado de vulnerabilidad, como pueden ser adultos mayores, jefas de familia, personas con discapacidad. De tal manera que, bueno, pues sería una aportación más a los muchos millones de pesos que se requieren para construir esta ciudad y sobre todo para personas que no tienen la capacidad de poder accesar a un crédito o bien pagar un crédito. Entonces, la idea es que con este fondo podamos eh, construir vivienda para esta población vulnerable de la Ciudad de México. Hay una disposición clara ya de ADE, muchos que se han venido sumando, de muchos comités ciudadanos de distintas colonias y lo cierto es que esa solidaridad es importante, la valoramos mucho y por supuesto, bueno, pues ayudaría a muchísimas personas que perdieron su vivienda, que perdieron su techo, hace exactamente un mes, el 19 de septiembre. ¿Se puede? Se puede, por supuesto. ¿Cómo? Eh, a través de los acuerdos que se generen en las asambleas de los propios comités ciudadanos, donde ellos decidan que el presupuesto se vaya a una bolsa, a una bolsa con un censo perfectamente elaborado, a través de estudios socioeconómicos que llevará a cabo la Secretaría de Desarrollo Social, con el acompañamiento, por supuesto, de los órganos de fiscalización del gobierno, que es la Contraloría General y la Auditoría Superior de la Ciudad de México. De Ahora, esta manera, uh -huh. estaríamos haciendo todas las modificaciones correspondientes, y bueno, pues quien así lo decida, los comités ciudadanos, las personas, los vecinos, que así lo decidan, bueno, pues tendremos un monto importante para construir muchos viviendas que se requieren en esta ciudad, sobre todo en la zona periférica, donde tenemos daños eh, importantes, por ejemplo, la delegación Tláhuac, donde no solamente hay que construir, bueno, demoler y después construir, sino que también, sobre todo, el poder eh, generar todo un proceso para la regeneración de las grietas que existen en la, de, en la delegación Tláhuac. Hace un momento estuvimos con la Agencia de gobierno, donde se dio un, un informe pormenorizado de la situación particularmente de colonias como del mar, en Tláhuac, donde tenemos unas serie de grietas que eh, ya venían desde incluso desde antes del racismo del pasado 19 de septiembre y también por supuesto a poblaciones eh, llamémosles semirurales como sucede en Magdalena Contreras, Pacimalpa, la delegación Xochimilco, Álvaro Obregón, donde se requiere de esa ayuda.
0: Ahora, ¿hay, hay colonias donde no hay comités vecinales?
5: Eh, bueno, en prácticamente en la totalidad de la ciudad hay comités de sí,
0: porque ¿eh? se, tengo entendido que hay algunas en las que ni siquiera se formaron, ¿no? O no pa fueron, no Son participaron de todo el proceso. Ajá. O sea, ¿qué pasaría ahí? Son
5: ¿Por es eh, Ahí se tendría que procesar a través del consejo delegacional uh -huh. de comités ciudadanos. La, existe esa figura. Es decir, hay eh, en cada una de las dieciséis demarcaciones un consejo que agrupa que integra. A los comités ciudadanos de la embarcación, entonces desde ahí se puede tomar esa decisión.
0: Okay. a mí me, me cambia un poco la perspectiva sobre este tema, entendiendo que la iniciativa viene por parte de los vecinos, creo que ahí cambia radicalmente. Me, por parte ah, de los me incomoda un poco la idea porque, digo, es del presupuesto que tienen las delegaciones, que es amplísimo, el, el de participación. Este, este es, el híjole, la única pequeñísima parte en la que los vecinos podemos decidir para qué se usaron. Y bueno, generalmente se usan cosas que las mismas colonias necesitan.
5: Bueno, eh, es eh, un monto importante. Estamos hablando del 3% del presupuesto total de cada una de las delegaciones.
0: Sí, pero si lo dividimos por colonia, cada colonia le tocan sí,
5: 300 mil pesos. Sí. ¿no? Eh, bueno, es, uh -huh. es diverso. Este, sí, está hablando de un promedio. No, Además, más de mil pesos. Uh -huh. Pero hay, por ejemplo, delegaciones como Milfalta que el presupuesto participativo asignado a cada comité ciudadano es de más de un trescientos mil pesos. Es decir, varía de acuerdo al número de colonias que tiene cada demarcación y a su presupuesto. Pero además hay otros modelos de participación ciudadana que también vamos a impulsar, el que se destinen a la reconstrucción, por ejemplo, calán es un recurso que tiene la, Secretaría, perdón, la Procuraduría Social, donde también vamos a presentar un punto para que ese recurso también se aplique sobre todo de conjuntos habitacionales de Condominales eh, Hay otros recursos de Donde también participan Los presidentes el
0: Ay, se está cortando la llamada Bueno, vamos a ver si podemos Restablecer la comunicación, pero ahí queda Les pregunto a ustedes ¿Estarían de acuerdo? que este dinero del presupuesto participativo por el que votamos hace pocos meses cómo queríamos que se utilizara en cada una de nuestras colonias con proyectos que los mismos vecinos propusimos para que así se usara este dinero fuera eh, pues prácticamente ya no destinado a esto sino a la reconstrucción bajo todo este híjole todo esto que hay que crear para observar que ese dinero efectivamente llegue a donde tenga que llegar y se use como se tenga que usar. Ah, perdón, te escuchamos ahora sí. Se cortó le, llamada, sí.
5: le decía que también hay otros eh, recursos como el destinado a la atención a medidas habitacionales, que también vamos a proponer que se destine a la reconstrucción, o eh, el programa de mejoramiento barrial, que también el jefe de gobierno anunció que estaría destinado también para la recuperación de espacios públicos que se crean en algún tipo de daño, entre otros, entre otros más. Y por supuesto que el presupuesto de la ciudad del próximo año tendrá que... Eh, ir justamente destinado a la reconstrucción de muchas viviendas. Es, son varios los esquemas que se están utilizando para poder, eh, insisto, eh, recuperar las viviendas de muchas personas, de muchas familias que lo perdieron el pasado 19 de septiembre.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias y vamos a estar pendiente de lo que suceda.
5: Con mucho gusto, muchas gracias.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. No sé a mí, a mí me deja una sensación de, a mí es muy personal y me encantaría escuchar la opinión de ustedes que nos están escuchando. Desangrar más a la ciudadanía Pero pero bueno, estamos con las buenas
8: Rocío Méndez, como siempre con las buenas noticias Te escuchamos, Rocío,
0: buenas tardes
8: ¿Qué tal, Pamela? Bueno, pues recordamos que hace un mes Tuvimos este sismo a las 13 horas con 14 minutos Donde muchas personas fueron afectadas Muchas de ellas rescatadas Y varias han logrado sobrevivir pero con mutilaciones. Y a esta población, Said Batman, ingeniero de mecatrónica de la UNAM, ha ofrecido la elaboración de prótesis personalizadas de forma gratuita. Vamos a escucharlo
7: el sismo fue un tema que afectó a todos en el país de forma muy grave y pues yo creo que tocó los corazones de todos, nosotros desde Mediprint estamos buscando apoyar también, hemos hecho muchas cosas, pero lo que estamos haciendo ahora es que a las personas que desafortunadamente perdieron alguna extremidad de miembro superior por el sismo manos, dedos, brazos, estamos fabricando estos dispositivos de tipo prótesis que se entregan de forma completa Gratuita, que les pues esperemos que, que sea un poco más en este apoyo y gran fuerza que está poniendo todo México junto porque salgamos de, de esta tragedia juntos. Nosotros solo nos estamos sumando, así que si alguien conoce a alguien que requiera el apoyo, por favor, pídales que se contacte. Puede hacer a través de nuestras redes sociales en Facebook Mediprint, Facebook.com diagonal Mediprint México. Pueden dar seguimiento a lo que estamos haciendo.
8: Pues ahí está la propuesta, busquen por favor si es la situación a Said Batman en Mediprint, como ha destacado, está en redes sociales. Este es el reporte del momento, Pamela.
0: Muchísimas gracias, Rocío, buen día. Buen día. Vamos a una pausa y continuamos a todo
3: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: Segunda edición de Marte MX, veremos qué traen entre manos los chavos de la Ibero.
1: Nosotros en Ibero estamos muy emocionados de trabajar con una comunidad como la que nos tocó, que es Dongu Puerto. La verdad es que nos han recibido con muchísima disposición y muchas ganas de trabajar, que creo que es lo principal. Y estamos muy felices de, de poder intercambiar tanto conocimiento y creatividad. Creo que los dos lados estamos saliendo beneficiados y pues no podemos esperar a ver los resultados.
3: Amarte MX, la unión de estudiantes universitarios con la ancestral sabiduría indígena, donde el amor, visión y compromiso son los motores para explotar su creatividad a favor de los productos originales. Esto es Amarte MX. Comenzamos. Música
0: Toca el turno a las estudiantes de la Universidad de Iberoamericana. Le doy la bienvenida a Andrea Bustinza, de Diseño Textil. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Valeria Pérez, de Diseño Gráfico. Hola, Valeria.
1: Hola, Pamela.
0: Vania Gama, de Diseño Gráfico. Hola. También. Y Marta Nicolás, de Diseño Textil. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. <risa> es que nos había contado, les voy a contar si no tienes problema. No, que, que ya había estado en esta cabina porque tomó el curso de, de, de locución de, de MBC, por cierto. Que pueden ustedes estar atentos si algún día lo quieren tomar. De vez en cuando se abre una fecha. este Muy interesante el curso, por cierto. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo van? Eh, ¿Cómo ha sido su primer acercamiento a este proyecto?
1: Eh, pues creo que ha sido bastante fructífero. Ya tuvimos una visita a la comunidad uh -huh. donde ellos nos recibieron con muchísima disposición, con muchas ganas de trabajar. Están, creo que igual de emocionados que nosotros de trabajar juntos. Y también ellos ya tuvieron la oportunidad de venir a la Ibero. Y tuvimos un taller donde también experimentamos con distintos materiales y procesos. Entonces, pues emocionados. Creo que hemos tenido un muy buen comienzo. A ver, vayamos por partes. ¿Quién, ¿Con qué comunidad están trabajando?
4: Se llama... Don Puerto y uh -huh. está en la comunidad de Acambay, en el okay. Estado de México. Y ya fuimos, hicimos como hora y media, no está tan lejos de aquí. Entonces, llegamos, y sí, como dice Vale, nos recibieron con, de verdad, la mejor disposición, muchísimo entusiasmo, y pues, nos, o sea, desde el primer momento nos sentimos bienvenidos, y sí, hemos hecho una, o sea, hemos tenido muy buena conexión con ellos. ¿Cómo es esta
9: comunidad? Esta comunidad es muy unida, uh -huh. Hemos visto que son demasiados bastos con nosotros desde la bienvenida, comimos con ellos. ¿Qué comieron? Nos...
0: Porque hulo cuando uno ve No, Delicioso. 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 Sí.
9: Nos dieron Yo, de todo. El,
0: el año pasado este, aprendimos que eran quienes tenían las mejores tortillas. Por sí, ejemplo. sí. ¿Qué sí. Sí. comieron?
10: Nunca en la vida había probado el huitlacoche. Uh -huh. no, Salsa. No sea, pude haber comido... Toda la canasta de quesadillas de Huitlacoche que nos dieron.
9: Delicioso. <risa> ok. ¿Qué hace esta comunidad? Esta comunidad se enfrasca en la herrería, cestería y en el tejido. Ok. ¿Cómo es su, su tejido? Su tejido, bueno, ahorita principalmente sus patrones son tradicionales. Uh -huh. eh, en el taller que, que realizamos en la Ibero eh, hubo varias este diferentes técnicas para enseñarles. Esto más que nada es un... Un trabajo en conjunto. Nosotros aprendemos de ellos, ellos aprenden de nosotros, y creo que eso es lo más importante de este proyecto: que vayamos en conjunto de la mano y que aprendamos juntos. ¿Cuántas personas de la comunidad vienen a, bueno, fueron a este taller y qué fue exactamente lo que hicieron?
10: Varias, como. Mhm. ¿No? Uh -huh. Como trece personas de la comunidad de, o sea, de diferentes edades. O sea, ¿Hombres y mujeres o solo mujeres? Sí. Dos hombres. Y las demás mujeres. Ok, entonces, también hay hombres que bordan, entonces. No, los hombres se dedican más como a, a la, la parte derrería. de herrería okay. y cestería. Hacen uh -huh. la estructura de herrería y luego con tule, uh -huh. este, tejen las cestas. Y las mujeres hacen más la parte de tejido, de bordados y así. Uh -huh. <ríe> y bueno, pues vinieron a Libro. Como que fue padre para nosotros como hacer un intercambio de conocimientos. La primera vez que fuimos, nosotros nos enseñaron sus talleres, este Sus tejidos, sus bordados Y nos encantaron Y ya la segunda parte, ellos vinieron como a nuestra comunidad Y nosotros les enseñamos Lo que nosotros sabíamos hacer Entonces dimos como un taller de teñidos
4: De desteñidos de, de ¿Qué temas? Tejidos, ¿no? Sí, tejidos, de, de, materiales, o sea, cosas diferentes Pero al final enriquecernos es, mutuamente. Esa
0: parte que hace el, el trabajo de Libero, porque lo pudimos ver El año pasado, en la decisión anterior De Marte MX, creo que es muy val, muy valioso estos proyectos como este siempre son cuestionados porque la gente dice, ¿y qué va a pasar después, no? Uh -huh. eh, y aquí demuestran que lo que sea que pase después ya la comunidad se quedó con algo. Uh -huh. Ese conocimiento para eh, teñir el textil, para lo que sea. Ya saben algo que no sabían y de cierta forma eso puede llevar a una transformación mayor. Ahora, ¿ya están trabajando en el producto o los productos que van a hacer o no? Sí. <risa> <¿Nos> <risa> bueno. pueden adelantar algo <risa> o no van a querer?
10: Pues, sí, ¿por qué no? ¿A <risa> ¿Ah, que no dicen aquí? Ah, no, es secreto. Mm, okay, bueno. <risa> eh,
0: ¿Cuáles son los retos a la hora de que llegan a, a esta comunidad, de encontrar un acuerdo, de trabajar juntos, de, de respetar lo que los dos quieren o la idea que los dos traen en mente?
1: Pues, creo que ha habido muchísima apertura de su parte uh -huh. y, y el reto principal es que esta comunidad no es tal vez tan conocida a nivel nacional, mucho menos internacional, uh -huh. pero... Pienso que es el reto más importante porque tenemos como tarea o como más bien sentimos la responsabilidad de darles algo por lo que la gente los los conozca, ¿no? Como poner en el mapa otra vez esa comunidad y que sea conocida.
4: Sí, y, y también siento que la cultura otomí porque como uh -huh. ellos nos dicen, están perdiendo su lengua principal, que pues es el uh -huh. otomí que ya no lo hablan porque por la discriminación. Entonces también nosotros darles a ellos ese... Valor, o sea, que ellos mismos sientan, se sientan orgullosos de sus raíces.
0: Ok, ibas a decir algo.
4: Ay, ya se me olvidó. <risas> bueno, vamos a
0: hacer una pausa si tienen alguna pregunta para las chavas del Ibero que también están participando en este proyecto de Amarte MX y que finalmente el público también evaluará quién será el ganador. De una vez aprovechen, 51661025 y el número de WhatsApp 5533329585. Las del Ibero, en esto que es la segunda edición de Amar MX, una competencia entre universidades, cada quien trabajando con una comunidad indígena distinta para desarrollar un producto, una serie de productos que los den a conocer y que les den a esta comunidad a través de estos nuevos productos una nueva una oportunidad distinta de hacer las cosas, ¿no? O ver un, una forma diferente de posicionarse y de encontrar también una manera pues de que las comunidades puedan hacer negocios. Me van a platicar ¿Cómo fue este encuentro? Porque me lo dijeron muy por encimita y ahora resulta que hicieron una gran amistad con la comunidad con la que están trabajando.
10: Pues sí, como que para nosotros era muy importante no ser invasivos. O sea, no llegar y ay, pues nosotros somos la Ibero y ahora te vamos a proponer nuestra propuesta y tú la vas a hacer. O sea, no era lo que nosotros queríamos y no era lo que queríamos que ellos entendieran de nosotros. Uh -huh. Entonces hicimos como una serie de dinámicas para conocernos pero como personas, no como comunidad y no como libero, sino tú quién eres y yo quién soy, en qué puntos nos encontramos, qué somos, en qué nos parecemos, en qué no nos parecemos. Y como que gracias a eso generamos como una conexión más allá de es la comunidad con la que trabajo. O sea, okay. realmente salimos de ahí diciendo tú me importas y yo te importo a ti. O sea, ellos cuando nos recibieron con comida nos hicieron unos collares a mano de flores uh -huh. y de cosas que. Uh -huh. Después un cronista nos explicó que depende de lo, de lo que está hecho, el collar significa algo distinto. Y los nuestros estaban hechos como de jitomatitos y de como habitas y así.
1: Y de animales. Ajá.
10: ¿Y qué significaba? Que con ellos nunca te iba a hacer falta comida y que estabas protegido. Wow. Entonces, como que tú enterarte de eso, de alguien que no conoces. Y sobre todo hicimos mucho, hicimos un juego como de con el tablero de Twister. Ajá. Uh -huh que cada color era un área de preguntas. Entonces, el azul era, ¿qué haces en tu vida diaria? El rojo era, cuéntame una experiencia de tu vida. Y todos jugamos, o sea, tanto los de libero contestábamos como ellos. Entonces, fue una forma de conocernos como personas y darnos esta importancia de, pues me importa si no te voy a dejar aquí varado con mi proyecto. Y en este compartir
0: experiencias, ¿qué fue lo que más les sorprendió o más se les quedó grabado?
9: Sobre todo el hecho de que ellos fueron participando poco a poco. Por ejemplo, con nosotros la actividad era hacer un tiro al blanco y tenían que ir respondiendo preguntas. Al principio iban contestando, pero llegó un momento en que ya nos decían, ¿por qué tú no contestas? Claro. Entonces Ajá. ahí fue cuando dijimos, ok, ya les está empezando a, a importar, ya les está empezando a convencer esta, estas dinámicas. Y ya iba viendo un, un trabajo en conjunto en donde... ...ellos iban respondiendo las mismas preguntas... ...que nosotros íbamos respondiendo... Uh -huh. ...entonces en este punto... ...ya los dos tienen este este sentimiento... ...que ahorita Tita nos va a comentar ahí, ahí con ella... ...hubo un, un, una persona en especial... ...donde demostró su sentimiento tal cual...
10: ...sí, porque llegamos a un punto en el que preguntamos... ...ya preguntas como... ...¿qué es lo que más te da miedo? Y, o sea... ...Juanita, que estuvo platicando con nosotros... Se echó a llorar porque un gran problema que tienen justo por todo lo que dice Andrea de que están perdiendo sus raíces como comunidad es uh -huh. la fuga de personas. O sea, okay. ya sus hijos llega un punto en que se van. Y se van del, de Dongu Puerto y se van a la ciudad o van y buscan otro trabajo. Y Juana, de tener una familia de dos hijos y un marido, se quedó
5: sola. Sí.
10: Exacto. Y entonces ella lo que dice es eso, como, bueno, tengo a mis nietos, pero yo no quiero que esto siga pasando. O sea, yo quiero tener a mi familia aquí conmigo. Entonces, si tú generas lo que estamos haciendo, un producto en el que la comunidad pueda trabajar en él, pues ya no es tan necesario que la gente se vaya.
0: Ok. Bueno,
10: ¿qué podemos esperar de ustedes?
0: Todo. lo <risa> mejor. <risa> ¿En dónde puede la gente seguir lo que están haciendo y, y ver cómo son estos encuentros con la comunidad? Darse una pista de los productos que van a desarrollar.
4: En Instagram estamos como ibero.dongu. Uh -huh. Y en Facebook, Facebook igual. Ok,
0: ¿no? A Marte, MX, Ibero, bueno, a Ibero, ver. Ibero, Ok, Creo. si los encuentran, les damos un premio
1: en este
10: momento. No, pero no estamos tanto en Facebook, en Instagram es donde sí,
1: estamos es un tema más. generacional,
0: Facebook mm -hmm. les parece de rucos. En este momento todo el público se siente ofendido, sobre todo los que los están viendo a través de Facebook. <risa> Muchísimas gracias, mucha suerte. Vamos a estar siguiendo gracias. todo muchas lo que Muchas era. gracias. Gracias, vamos a una pausa otra vez y volvemos. ¿A dónde nos vamos hoy? A ver, ¿alguna idea, Neto? Janine. ¿A dónde quieren viajar hoy? ¿A Chihuahua? Ok, ¿nos vamos a Chihuahua? A mí me gustaría Zacatecas. También. ¿O Veracruz? Hijo, es que a mí luego, luego, la pla luego, luego acabo en la playa. Busco otros lados y acabo en la playa. Oaxaca, uy, y, vamos a y también acabamos en la comida y vamos a comer muy rico en Oaxaca. ¿A dónde se les antoja a ustedes viajar el día de hoy? Al ser parte de Club Premier, eso es facilísimo, porque sus puntos se convierten en increíbles recompensas y hay formas de llegar a ellas mucho más rápidos. Por ejemplo, si compran en empresas afiliadas al programa acumulan puntos Premier con solo presentar su tarjeta de socio. Y si pagan con sus tarjetas American Express, Aeroméxico o Santander Aeroméxico, también están acumulando puntos. Pueden acumular puntos dos veces al pagar en Aeroméxico, Skyteam, Cinepolis.com, Gandhi, Hertz, Hidrocina, La Europea, Max Store, Soriana, al reservar hoteles y autos y en muchas empresas más. Y ustedes dirán, ay sí, pero ¿y cómo si no soy socio? Pues porque no quieren, es muy fácil. Para hacerse socio, nada más tienen que meterse a clubpremier.com, ingresan sus datos y ya, quedan inscritos y es completamente gratis. Club Premier, el punto es sorprenderte. Volare,
3: oh, oh, cantare,
5: oh, oh, oh.
0: Le agradezco enormemente a Carlos Nader, líder del movimiento Soy Obregonense, que nos acompañe aquí en Cabina El hoy. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias por la invitación, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué está pasando?
2: Pues mira, eh, hay una, hay un sistema de actuación por cooperación que aprobaron en la delegación Álvaro Obregón por parte de Mancera, esto el 30 de junio de 2017. Uh -huh. ¿Y qué es lo que se contempla? En 268 hectáreas, pues, priorizarlas para urbanir, urba, Urbanizar. urbanismo. ¿De
0: quién son estas hectáreas?
2: Mira, hay, hay propiedad privada, uh -huh. federal y del gobierno de la Ciudad de México.
0: ¿Qué, ¿Sabes en qué porcentaje?
2: Eh, me parece que es un 60% de propiedad privada, okay. y lo demás es el dividente federal y, y del gobierno de la Ciudad de México. Pero aquí el problema es que en 2009, esta misma área fue decretada como área de valor ambiental. Okay. Entonces es un gran pulmón de la Ciudad de México, que se encuentra en la zona poniente, que nos brinda grandes servicios ambientales a toda la ciudad. Uh -huh. Por ejemplo, el 40% del agua que... Eh, abastece a toda la ciudad, pasa por esta cuenca de Tarango. Okay. Entonces, es muy importante que no perdamos esta cuenca, ya que si la perdemos, además de, pues, se calcula que puedan caber entre 15.000 y 20.000 viviendas, si de por sí la zona ya está colapsada, uh -huh. ya no cabe un coche más, ya no cabe un alma más en Álvaro Obregón. Entonces, esto, eh, para que se den una dimensión, es entre Santa Fe, uh -huh. donde empiezan los puentes de Santa Fe, hasta la Liga Maya. Okay. Son 268 hectáreas. Más o menos son cuatro o cinco hectáreas menos que la tercera sección de Chapultepec. Okay. Para que dimensionemos eh, lo que estamos hablando. ¿Y qué se planea construir ahí? Pues, como no hay un plan maestro, okay. la Mancera simplemente eh, sacó su acuerdo en donde, además, pues un poco oscuro porque no menciona que es en el área de valor ambiental. Simplemente dice, eh, se aprueba, se acuerda, este sistema de adaptación por cooperación en Álvaro Bergón. Uh -huh. Y pone las poligonales. Después de que estuvimos investigando, nos dimos cuenta que era el ABA.
0: ¿Cómo funciona o qué es que define un sistema de actuación por cooperación? Un
2: sistema de actuación por cooperación es un instrumento previsto en la Ley de Desarrollo Urbano uh -huh. que prioriza la urbanización de zonas subutilizadas okay. o con franco deterioro. Okay. En caso en esta zona no es ni subutilizada ni tiene franco deterioro porque pues no hay encontrar. nada. Okay. O sea, hay árboles, uh -huh. hay... Dos ríos, hay una presa, hay una laguna natural, en fin, tenemos flora y fauna endémica que obviamente perderíamos. Y la justificación es hacer 27 hectáreas de parque, uh -huh. cuando ya existen 23 de parque público, de 268 reducirlo a solo 27. Entonces es una incongruencia totalmente. Ok.
0: ¿Qué están buscando hacer ustedes?
2: El, ¿Qué tanto margen de maniobra tienen? Claro. Los, pro, los tiempos legales ya terminaron, uh -huh. pero nosotros el primero de septiembre logramos eh, ingresar un juicio en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El juicio va bien, ahorita está en la segunda sala superior del tribunal, esperamos que pronto haya una resolución a nuestro favor, y eh, no nos quedamos ahí. Uh -huh. Incluso la exsecretaria de Medio Ambiente, Marta Delgado, eh, hace este domingo al anterior, eh, hizo una conferencia de prensa junto con vecinos como nosotros, en donde decía que esto era una barbaridad, uh -huh. que si esto empezaba en Tarango, pues que no nos sorprendiera que en siguientes puntos, como fuera Chapultepec o otras zonas, empezaron a urbanizar, uh -huh. a lo mejor ahorita justificando el tema del sismo. Uh -huh. Entonces, además de eso, eh, el día lunes presentamos 5.000 firmas de puño y letra que estuvimos eh, recabando en una, en una semana. Uh -huh. 5.000 firmas de todas las delegaciones, prioritariamente de Álvaro Obregón, en donde los vecinos, pues ya hablaron y dijeron que no quieren el SAC. Eh, lo ingresamos a la Asamblea Legislativa, a la presidencia de la Asamblea Legislativa, solicitándoles que, pues, acompañen a la ciudadanía en esto, que se sumen con nosotros. Digo, al final, nosotros los elegimos. Queremos que se sumen, que hagan acciones que los ciudadanos quieren. Uh -huh. y que, de ahí, que hagan su trabajo. Que hagan su trabajo, pues, claro. Pero que se sumen, ¿no? Digo, está que, bien. ¿Y
0: respuesta han tenido?
2: Hasta ahorita no tenemos respuesta. Esto uh -huh. fue el lunes. Y además de las 5.000 firmas autógrafas, se entregaron eh, 8.700 vía Change.org. Uh -huh. Entonces, creo que son 13.000 firmas que, si Mancera no escucha a la ciudadanía, pues creo que está cometiendo un grave error y si sí es que se quiere postular como presidente.
0: Ahora, ¿qué pasa eh, con los, la parte de estas hectáreas que son propiedad privada? ¿El derecho que tendrían los dueños de aquellos lugares de construir
2: lo que se les venga en gana o no? Eh, desde hace mucho tiempo, digo... A, a, quitando que era un área de valor ambiental Decretada uh -huh. en 2009 El tipo de uso de suelo que tenían era como área verde uh -huh. Entonces no pueden hacer nada Que no contravenga las áreas verdes Es decir, okay. podrían hacer un parque eh, Hacer ecoturismo, no sé uh -huh. O sea, pueden pueden utilizarlo Pero siempre pero y cuando eh, Exactamente, y beneficien Al ecosistema y al medio ambiente Y, y toda esta situación También eh, cuando se crea el ABA En 2009 supuestamente el 1% de toda la supervía eh, se iba a guardar en un fideicomiso para recuperar esto. Uh -huh. O sea, para recuperar toda la loma de Tarango. Incluso se hablaba de expropiaciones y todo eso en su momento. Entonces, pues creo que el gobierno tiene pues, el dinero ahí guardado, que no sabemos qué ha pasado con eso.
0: ¿No han hecho una solicitud no de información para saber qué pasa con el fideicomiso?
2: No, 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 no ha habido respuesta en, en ese sentido. Ok. Sí. Eh, te pasaré después los datos, porque sí se hizo, pero... Digamos que quién sabe en dónde está ese okay. ese dinero. Pero creo que sería bueno pues si se puede expropiar o no. Digo, no es tema que nosotros veremos. Eso lo tendrán que ver los propietarios. Porque incluso hay grupos de propietarios que quieren la expropiación. Uh -huh. Y hay otros que obviamente quieren urbanizar y hacer megaproyectos. Uh -huh. pues, como los que ya conocemos. Es importante también decir que esta zona está minada. O sea, todo Álvaro vergón está minado. Y hay minas que incluso han sido gigantes, hasta uno o dos kilómetros. Entonces, creo que antes de urbanizar, sin siquiera tener estudios, es importante que, que se cheque todo esto, las minas. Y
0: ¿Qué les han dicho en la Asamblea Legislativa?
2: Pues lo ingresamos el lunes, no hemos tenido respuesta, eh, esperamos una pronta respuesta, los exhortamos a, a una respuesta en este sentido, porque creo que ya no podemos vivir si nos están quitando y quitando estas áreas verdes que son pues, importantes para todos
0: Oye, cambiando un poquito de tema eh, porque lo comentábamos en el corte y aprovecho porque finalmente pues eres un vecino y eres este un vecino activo participativo, retomando el tema de lo que platicábamos al inicio del programa con Leonel Luna sobre utilizar el presupuesto participativo para reconstrucción eh, de vivienda, ¿tú qué opinas?
2: Pues en mi punto personal creo que se debe de, primero que nada, preguntarle a todos los vecinos de cada comité.
0: Uh
2: -huh. Y es una decisión pues por comité. ¿no? Yo creo que si el presupuesto está para mejorar nuestras colonias, creo que sería bueno hacerlo y aplicarlo. Muchas veces hay muchos problemas en los propios presupuestos, y como tú decías, ni siquiera son los grandes presupuestos. Uh -huh. ¿no? En el caso de Álvaro Obregón, creo que tocan entre 200, eh, 200 y 300 mil pesos por colonia. Son, estamos hablando de 250 colonias en ¿eh? la uh -huh. delegación entonces creo que realmente se tendrá que hacer una votación pero no solo de, lo, de los 20-30 que van a votar ¿no? uh -huh. realmente sea una votación para ver si ese comité quiere donar el presupuesto o no que sería magnífico por una parte o sea yo entiendo la parte de querer donar el presupuesto para ayudarle a los hermanos damnificados eso me parece excelente pero creo que sí se tiene que preguntar eh, comité por comité y también la pregunta es cuánto va a costar hacer pues esta consulta pública
0: bueno, ok, no, pues, pues todo cuesta, todo cuesta un día. ¿Cómo puede la gente informarse de lo que están haciendo a través de este movimiento Soy Obregonense?
2: Pues en nuestras redes sociales estamos en Twitter como arroba carlosnader a uh -huh. también en arroba soyobregonense-bajo. Y en Facebook igual, Carlos Nader Argumedo y eh, Soy Obregonense.
0: Perfecto. Pues estamos al pendiente de ver si hay alguna respuesta por parte de la Asamblea, por parte del Gobierno de la Ciudad de
2: México. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti. Me preguntaban temprano en WhatsApp cuál es el libro del mes. El libro del mes, el club de lectura de a todo terreno, es una joya. Se llama Cáscara de Nuez. ¿Ya lo empezaste, Janine? De Ian McIwan. Pero de verdad... Miren, yo nunca había leído nada de este autor. Le hace el amor a las oraciones cada tres palabras. Así. Es, de, de, uno no puede creer lo que está escribiendo, pero además la maestría y la elegancia con la que escribe cada palabra una tras otra y no deja de superarse. De verdad, ojalá lo puedan leer. Y si lo leen, meterse a goodreads.com. A, a través de este sitio o bajando la aplicación del mismo nombre, Goodreads, eh, en buscan el grupo a todo terreno y ahí está la lista de todos los libros que hemos ido leyendo mes a mes, buscan el de este mes que les digo se llama Cascara de Nuez y ahí vamos a ir comentando eh, lo que nos vamos encontrando en este libro que de verdad no tiene desperdicio. Nos vamos, no sin antes invitarlos a que asistan al Centro de Capacitación MBS. Están haciendo un curso con nuestros amigos de Enlace 50, que se llama Mi Vida a partir de los 60, donde quienes participen van a recibir herramientas para aprovechar al máximo estas etapas en las que hay tanto por hacer y por disfrutar. El curso es para aprender cómo vivir sano, activo, contento y productivo, reorganizar tu proyecto de vida personal y sentirte pleno, perderle el miedo a la tecnología y, por supuesto, ser amigos, divertirse y compartir. El curso va a empezar pues ya casi el 25 de octubre en el Centro de Capacitación MBS y las inscripciones son en el 51662520 o en enlace50.com. Oigan, y además los invitamos a que visiten la página de Amarte MX para que puedan ver cómo va el proyecto de este año, qué universidades están participando, cuáles son las comunidades que están participando en www.amartemx.com. Ahí nos encuentran. Nos vamos, que tengan un excelente jueves mañana a las 12 del día. Los espero en a todo terreno. Soy Pamela Cerdeira y se quedan en Mesa para Todos. <música>